0: Sziasztok! Én Nagy Péter vagyok, és ez itt a Milleni Állapot. A mai vendégem Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Tartsatok velünk! László, köszönöm, hogy elfogadod a meghívást. Nagyon szívesen. Úgy érzem, hogy egy elég túlbranch időszakban van most a magyar ingatlanpiac. Elmondanád, hogy milyen trendek vannak mostanában, miket lehet megfigyelni, és mit keresnek a vevők, a fejlesztők, és most hol tartunk?
1: Ami nem, sokaknak nem hiszem, hogy meglepetést okoz, az az, hogy az ingatlanárak folyamatosan emelkednek. Ez nem most kezdődött, nem is tegnap, és hogyha a 30 évvel ezelőtti helyzethez viszonyítunk, akkor szinte folyamatosan emelkednek az ingatlanárak. Ez egyébként abból a szempontból nem is meglepő, hiszen hogyha visszagondolunk arra, hogy 20 évvel ezelőtt mennyire vettünk egy gombóz fagyit, vagy mennyire ittunk meg egy kólát, akkor annak az ára is töredéke volt a mostaninak, mint hogy az ingatlannak kérés sokkal kevesebbet kellett fizetni. Ami sokaknak... Fájdalmas lehet, sokaknak pedig meg lehetőségként jelentkezik az, az hogy ez a fajta áremelkedés milyen gyorsan gyűrűzik be, főleg az ingatlan piacon. Itt az elmúlt 6 év ez óriási nagy változást okozott a piaci környezetben, hiszen 2015-höz képest most dupla annyit kell fizetni egy ingatlanért, mint, mint ezelőtt 6 évvel. Tehát ebből a szempontból azok, akik az első lakásvásárlásukat tervezik, sokkal nehezebb helyzetben vannak most, mint mondjuk négy 5 évvel ezelőtt.
0: És ugye az első lakásokat, lévén, hogy Magyarországról van szó, főleg a fiatalok tervezik most megvásárolni. Nekik azon kívül, hogy nehéz, milyen most? Mit tudnak tenni?
1: Azok a fiatalok, akik még nem rendelkeznek ingatlan tulajdonnal, és majd később kitérek arra, hogy miért érdemes így külön szálazni a fiataloknak ezen csoportját. Azért vannak nehéz helyzetben, mert mivel ők nem a saját tulajdonú ingatlan nyugban élnek, hanem az esetben bérelnek, vagy még a szüleikkel élnek együtt, azt látják, hogy ha szeretnének elköltözni otthonról, vagy szeretnének saját ingatlan vásárlásába belevágni, akkor egyre többet kell fizetni a megvásárolandó ingatlanért, vagyis abból az elmúlt 5-6 éves ingatlanpiaci bumból, ami a lakásárak robbanásával is együtt járt, ők egy az egyben kimaradtak. És azért mondtam azt, hogy Azokról a fiatalokról beszélve, akik nem rendelkeznek saját tulajdonú ingatlannal, mert Magyarországon az emberek 90%-a saját tulajdonú ingatlanában él, tehát viszonylag szűk, az a réteg, aki lakást bérel, vagy más úton oldja meg a lakhatását. Nyilván ez a nagyobb városokban egy picit eltér, ez a 10%-os arány tehát még Budapesten kb. 20%-ra tehető azoknak az aránya, akik lakást bérelnek. Ebből a szempontból ő, neki, ők is egy hullámvasúton ültek az elmúlt négy 5 évben, hiszen öm, 2019-ig dinamikusan emelkedtek a lakbérek, majd ezt követően a koronavírus begyűrűzésével Magyarországra, főleg Budapesten csökkentek leginkább a a bérleti díjak, és még mindig kevesebbet kell fizetni, mint mondjuk 2019-ben egy havi bérleti díj formájában a lakhatásért, mint két évvel ezelőtt. Azok, akik viszont ingatlan vásárlásában gondolkodtak, például a koronavírus nem hozott nekik olyan nagy könnyítést, mint azok, akik lakásbérelnek, mert az ingatlan árak nem nagyon csökkentek, még a koronavírus ideje alatt sem. Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy Az eladók többsége nem érdekelt abban, hogy csökkentse az árat, hiszen még ha nem is érkezik annyi vevő mostanában egy-egy eladó használt lakásra, mint mondjuk 2019-ben, azért az ingatlanért, amit ő megvásárolna. A saját ingatlan értékesítéséből befolyó pénzből szintén többet kell fizetni, mert többet kérnek az eladók. Ez a fajta szétszakadás az árakban, illetve az eladók és a vevők pozíciója között azt is eredményezte, hogy egyre nő a vevők alkupozíciója, tehát a fizetőképes kereslet teherbírása nem nőtt annyival, mint amennyivel a lakásárak vagy a kínálati árak drágultak, ez pedig megerősíti a vevők alkupozícióját is.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy a mondjuk meghédetett árakhoz képest jóval többet lehet alkudni most, mint akár néhány évvel ezelőtt?
1: Igen, 2015 és 2019 első felek között nagyjából egy 2-3 százalékos alkú volt az, ami belefért a, a, a vevők alkudozásába, eladói oldalról nézve. Most ez már van, ahol 5-10% vagy még nagyobb érték, hiszen egyre kevesebb a vevő. Ez főleg Budapesten figyelhető meg. Nagyon sokan az ingatlan piac, alakulását követve mindig csak az árak változását nézik, ami egy nagyon fontos tényező, de emellett szintén fontos azt látni, hogy hány adásvétel történik a piacon, hiszen csak akkor beszélhetünk élénkülő állapotú ingatlan piacról, az árak és az adásvételek száma is egyaránt nő, hiszen ez azt jelenti, hétköznapi nyelve lefordítva, hogy a növekvő árak mellett egyre több vevő hajlandó ingatlan vásárlásba fogni, Így a jelenlegi helyzet meg pont úgy írható le ezzel szemben, hogy az árak ugyan már fékezett ütemben, de még mindig emelkednek, viszont az egyre kevesebb adásvétel azt jelenti, hogy egyre kevesebb vevő hajlandó megfizetni a jelenlegi árakat, így ha elfogy időzőbe téve a fizetőképes kereslet, akkor az az árak korrekciójával is együtt járhat. Nagyon fontos, hogy ez csak a használt lakások piacára igaz. Az új lakások árai töretlenül emelkednek, Itt sok egyéb tényező játszik közre ebben az építőanyag árak robbanásszerű drágulása, amit az elmúlt fél évben sokat hallhattunk erről a munkaerőhiány, vagy éppen az állami támogatások, vagy a nemrég bejelentett zöld otthon hitel is megnövelte a keresletet az új építésű lakások iránt, aminek eredményeképpen a fejlesztők emelni tudnak az árakon is.
0: Igen, erre a zöld hitelre amúgy ki akartam térni, mert hogy még igazából egy hónapja sincs a piacon, és alig egy pár hete lehet igényelni, mégis az látszik, hogy hatással van a piacra, és ha nem is nőttek még a, az árak, az új lakások, vagy házok árai miatta, de az egyértelmű, hogy a fejlesztők ösztönözve vannak arra, hogy annak a bizonyos energiabesorolásnak megfeleljenek. Ugye itt arról beszélünk, hogy zéró kamatos hitelt lehet fölvenni akkor, hogyha BB kategóriás energiatanúsítványa rendelkező lakást, vagy házt vesz az ember belőle. Mennyire látszik az, hogy most ez így megmozgatta a fejlesztőket, hogy elkezdik mondjuk átalakítani a már elkezdett projekteket, vagy vagy rögtön újba kezdenek, és akkor már egyértelmű, hogy a BB-nek megfelelnek, vagy még jobb energiatanúsítványa rendelkezőt húznak föl?
1: A fejlesztők is érzékenyen reagálnak a változásokra, de azért alapvetően, Igaz az az állítás, hogy az ingatlan piac nagyon lomha. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk egy 10, 20, 100, 200 lakásos társasház építésében gondolkodik valaki, akkor nem egyik napról a másikra tud módosítani, vagy akár a terveken, vagy az árazási stratégiáján, vagy egyáltalán azon a tényen, hogy belevágja az építkezésbe, vagy sem, vagy hogy mikor ütemezi annak a befejezését. Tehát bizonyos szempontból, Lassú, lassan reagál a lakáspiac, és ezeknek a változásoknak a fejlesztők is ki vannak szolgáltatva. Még akkor is egyébként, hogyha ez a kiszolgáltatottság most náluk ez pozitív módon csapódik le, hiszen az elmúlt négy-öt évben az a az a változás, hogy például 27%-ról 5%-osra csökkent az új lakások áfakulcsa, sokkal jobb üzletté tette a lakásépítést, mint a korábbi években. Jó példa erre az, hogy 2015-ben alig 8 lakás épült, 2020-ban pedig 28 ezer új ingatlant adtak át, ami azért érdekes, mert 2016 és 2020 között 5%-os volt a lakásáfa. 2020-ban volt egy év, amikor 27%-ra nőtt emelkedett vissza átmenetileg, majd 2021-től ismét 5%-os áfakulcssal lehet ingatlant vásárolni, és a fejlesztők abból a szempontból örülhetnek, hogy ez a kínálati oldat rendkívüli módon élénkítette, tehát például most az ingatlan.com kínálatában is kb. 8000 újépítési lakáshirdetésből lehet válogatni, míg egy évvel ezelőtt még alig több, mint 5000 ilyen ingatlan volt a kínálatban, tehát 40%-kal nőtt a kínálat körülbelül, és a Zöld Otthon program leginkább inkább a, a kereseti oldal tudja erősíteni, ami miatt a, a, a fejlesztők is kényelmesebb helyzetben vannak, hiszen így nagyobb eséllyel tudnak vevőt találni az olyan induló építkezések, vagy a már, meg, már a folyamatban lévő építkezések esetében. Az, az viszont, hogy ez csak a zöld otthonokra igényelhető, itt majd kitérek a későbbiekben, hogy ennek, milyen más szempontok miatt lehet jelentősége, ami pont a hallgatóságot érzékenyen érintheti. Tehát az, hogy zöld otthonokra igényelhető ez a hitel, ez abból a szempontból is egyszerűsíti a helyzetet, vagy egyszerűvé teszi a, a, a kivitelezőknek a Helyzetét, hogy 2022. júliusa után már csak és kizárólag olyan új építésű ingatlan kaphat használatbevételi engedélyt, ami BB-s energetikai besorolásnak felel meg. Ez egyébként egy Európai Uniós kötelezettség, és Európa minden országára igaz lesz az, ami most Magyarországon bevezetésre kerül, hogy minden, újépítésű lakó ingatlannak legalább bb energetikai besorolással kell rendelkezni. A Zöld Otthon programban annyi trükk van, hogy van még egy szűkítő feltétel, hogy az egy négyzetméterre jutó energia szükséglet nem lehet több éves szinten 90 kWh-nál. Tehát itt nem minden ingatlan felel meg ennek a feltételnek, de mivel 2022 nyarától már csak olyan ingatlan kaphat használó vétel engedélyt, ami bb így ezért a, a meglévő ingatlanok többségére ez alkalmazható lesz, amikre meg még nem. Ott, ahogy te is mondtad, valószínűleg minimális módosítással, tehát akár napelemtelepítéssel, vagy GeOH, tarifás energia bekötésével teljesíthető lesz az a kritériumrendszer, hogy, hogy a, a, az energia szükséglet is megfeleljen a, az előírásoknak. És egyébként annyi pontosítanék a feltételrendszerben, rendszerben, hogy valóban van olyan rész ennek a zöld otthon, hogy a zöld hitelnek, ami 0%-os kamatú, de ez csak azok számára, akik csokhitelt hitelt is igényelnek a lakásvásárlásukhoz, mert az a csokhitel, hitel, ami ami a lakás hitel összegéből 10 vagy 15 millió forintot tehet ki maximálisan, ugye itt két vagy három gyermek esetén, annak a kamata valóban nulla. De összességében ez a zöld hitel azért vonzó, mert egy maximum 25 éves futamidőre végig fix 2,5 százalékos kamatozású finanszírozás biztosít a vevők számára, ami az mostani emelkedő egybanki alap kamatok és a emelkedő piaci hitelkamatok mellett egy nagyon páratlan egyedülálló és vonzó konstrukció. És itt befejezném azt a gondolatot, amit így kinyitottam, hogy miért lehet ez érdekes a, a hallgatók szemszögéből, mert más feltétel nincs az Zöld Otthon programban való részvételre. Tehát itt csak és kizárólag az ingatlan áll a hitelprogram középpontjában, és itt már nem feltétel az, hogy gyermeket kell vállalni, vagy gyermekkel kell költözni ebbe az új építésű ingatlanba. Tehát ez egy olyan mm, új lehetőséget nyit ki azok számára, akik ideig azért nem költöztek, vagy azért halogatták a, a költözést, mert e, mondjuk az állami támogatásokkal nem tudtak élni, mert mondjuk nincs házastársuk, vagy nincs egy gyermekük, e, vagy nem is tudnak emiatt vállalni, mert hogy még nincsen összekötve polgárjogilag házasságban nincsenek összekötve a párjukkal. Itt nekik ö, már csak, hogyha az ingatlan megfelel ezeknek a feltételeknek, akkor ők is tudnak ezzel a kedvező finanszírozási lehetőséggel
0: élni. Igen, itt javítom magam, mert tényleg két és fél százalékos, és akkor csak a, a lakásnak a, vagy a háznak a tulajdonságai számítanak. Igen, ez szerintem tényleg egy vonzó konstrukció tud lenni, és ö, elvégeztem néhány számítást, úgymond, vagy megnéztem néhány szenáriót, és az van, hogy igazából jobban megérheti egy drágább, de új építésű, és ennek a kritériumnak megfelelő lakást vagy házat venni sokszor, mint egy használtat, amire ez a hitel vagy ez a támogatás nem elérhető, mert egyszerűen már most annyival jobbak ezek a feltételek, és még ugye nem tudjuk, hogy hogy fognak alakulni majd a, majd a kamatok, nem most még azért az alapkamat az nem változott olyan sokat, de elképzelhető, hogy a jövőben még sokkal többet fog nőni. És ugye azt is,
1: azt is számolt bele, hogy a rezsiköltségek is pont a zöld, az otthon zöld jellege miatt jóval alacsonyabbak, mint mondjuk egy téve energiazabáló használt lakás esetében.
0: Igen, abszolút nem elhagyagolható tényező ez sem, mert Vásárlásról beszélünk, de aztán majd fent is kell tartani. Viszont ami felmerül néha ilyen ilyen témában az emberekben, legalábbis én találkoztam ezzel a témával, az pont az, hogy annyira megélénkült a kereslet ezek iránt, és bár lomha ez az egész ipar, de mégis rá fog ugrani, vagy már ráugrott erre, és szerintem óvatatlanul is, vagy óhatatlanul is lehet találkozni majd olyan kivitelezőkkel, akik nem minőségi munkát végeznek, akik tényleg csak erre mennek rá, és szerintem már eddig is voltak ebből problémák, hogy akár az 5%-os miatt, akár csak a megnövekedett, amúgy is megnövekedett igény miatt vannak problémás építkezések. Hogy lehet ezeket, ezeket kiszűrni, és hogy nem esünk bele egy építésű, de valójában nem jó minőségű lakásba, házba?
1: Ez egy nagyon komoly kihívás. Mégpedig azért, mert még ha nem is saját maga építeti valaki a lakását, hanem kivitelezőtől vásároló építési ingatlant, hogyha ezt már a tervezőasztal melőnyomon követi, akkor kvázi olyan, mint hogyha egy lakásépítéssel élne együtt, azzal a különbséggel, hogy nem a közvetlen környezetében zajlanak a fizikai munkálatok, és ugye itt fokozottan igaz az, hogy az a mondás, hogy az első lakást mindig az ellenségednek építsd, a másodikat a barátodnak, a harmadikat meg saját magadnak, tehát nagyon sok tanulságot tud fölcsipegetni az ember, és ennek azért is van jelentősége, mert arról már beszéltünk, hogy a, a magyarok 90%-a saját tulajdon ingatlanban lakik, mindemellett egész élete során átlagosan 4-5-ször költözik. És úgyhogy itt most osztunk-szorzunk, az átlagos életkor akkor kijön az, hogy körülbelül 10-15 évente kerülünk olyan helyzetbe, hogy valamilyen ingatlan tranzakcióban veszünk részt. És emiatt nem is nagyon van rutinunk ebben. Tehát aki azt mondja, hogy rutinos öreg rókkaként ki tudja már messziről szimatolni, hogy ki az a kontár kivitelező, aki biztos, hogy rossz munkát fog végezni, nagyon kevesen rendelkeznek ezzel a szuperképességgel, hogyha ha van ilyen ismerősünk, akkor csapjunk le rá, és, és akár még fizessünk is neki, hogy segítsen az otthon, otthonunk kiválasztásában. De alapvetően vannak olyan, ilyen szabályok, amiket követve megakadályozhatjuk azt, hogy nagyon lyukra fussunk. Az egyik az az, hogy érdemes megnézni, hogy, hogy ki a, a beruházó építette már azon a környéken vagy bárhol máshol ingatlanokat, és azok milyen minőségűek. Érdemes elmenni ahhoz a családi házhoz, Ikerházhoz, vagy társasházhoz, amit ez a beruházó korábban épített, beszélgetni az ott élőkkel, hogy mennyire vannak megelégedve, hogyha például egy lakóparba költözünk, akkor a szomszédokkal, hogy nekik mi a tapasztalatuk, az ott éléssel kapcsolatban, vagy korábbi tulajdonosokkal, hogyha ismerünk ilyet. Érdemes megnézni azt, hogyha beruházóról beszélünk, hogy van-e kivitelezője, akivel már húzamosabb ide együtt dolgozik, és ő milyen munkát végez, mert sokszor az is egy probléma, hogy hogy a beruházó tényleg makulátlan előéletű és nagyon megbízható, de mondjuk nincsenek, nincsen olyan kivitelező, aki rendelkezésre áll, aki mondjuk határidőben be tudná fejezni az építkezést. Ez különösen akkor lehet érdekes, hogyha mondjuk mi már meghirdettük az ingatlanunkat, vagy már el is adtuk, és olyan ingatlanba szeretnénk költözni, ami hamarosan elkészül, és azt ígérik nekünk, hogy mondjuk decemberjonára költözhető, és mondjuk márciusban döbbenünk rá, hogy még éppen hogy csak a tető került föl az ingatlanra, és emiatt a csúszások miatt meg kell oldanunk a lakhatásunkat. Tehát a, a, a beszállítóval, vagy a kivitelezőkkel való ellátottságukkal is érdemes csekkolni, ezt akár a beruházóval beruházótól is, is rákérdezhetünk erre, hogy például a saját brigáddal dolgozik vagy külsős alvállalkozó vagy fővállalkozóval építeti az ingatlanjait. Ami még szintén fontos, hogy most már nagyon most már szinte teljesen publikusak a, a pénzügyi beszámolók, tehát hogyha céggel építetünk, akkor akkor az ő korábbi pénzügyi eredményeit meg tudjuk nézni. Ez azért fontos, mert kevesen tudják hogy egy új építésű ingatlanra akár 5-10-15 éves szavatosság vagy jótállási kötelezettsége áll fenn annak a beruházónak vagy építetőnek, akitől vettük az ingatlant, és hogyha például az, az a tapasztalatunk, hogy a, a, a cég tulajdonos mindig csak ilyen projektcégeket hoz létre, ami megszűnik, vagy, vagy pénzügyileg, dugába dől, akkor ugye ezeket a későbbi kötelezettségeket is nehéz, le, nehéz lesz majd érvényesíteni. Tehát ilyen szempontból nyilván a nagy nevű és nagyobb tőkével rendelkező beruházók mindenképpen előnyt tudnak élvezni. Az már ritkább eset, hogy valaki magánszemélyként épített, ez főleg az agglomerációban volt nagyon sokáig jellemző, hogy magánszemélyként, tehát mint mondjuk Kovács Pistától veszed az ingatlant, és ő magán személyként építeti. Itt az állami támogatások, meg az egyéb kedvezmények miatt már egyre többen belátták, hogy sokkal jobb, hogy őzeti vállalkozás, tehát egy bejegyzett akármi társas vállalkozás formájában építetik meg ezeket az ingatlanokat, és innentől kezel már ők ez a tevékenység is jobban nyomon követhetővé válik a vevők számára.
0: Szóval akkor megvannak az eszközök, csak élni kell velük. Igen, a tájékozódás
1: az alapvető, font, alapvető szükséglete a helyes döntéseknek, hogy kellő információ birtokában hozzuk meg a döntéseinket. Itt érdemes akár olyan egyszerű dolgokra gondolni, hogy ha látjuk azt, hogy mondjuk van, 5, 10, 20, 30, 40 millió forintunk, vagy százattól függően, hogy ki, ki, ki mennyire van eleresztve, hogy mennyire kell kitert fölvenni, hogy felvenni, vagy mennyire tudunk egy korábbi ingatlan értékesítéséből, vagy örökségből gazdálkodni. Itt nagyon fontos, hogy például a teljes kínálatot nézzük át, amikor választunk, mert nem biztos, hogy az első velünk szembejövő ajánlat lesz számunkra a legjobb, hiszen itt több, több tíz millió forok kockán, hogyha nem jó döntést hozunk, és nem mérlegeljük az ajánlatokat, akkor akkor könnyen lehet az, hogy később rájövünk, hogy fú inkább abban a másik projektben kellett volna bevásárolni. Ebből a szempontból most például az is nagyon jellemző, hogy sokkal rugalmasabbak az emberek, amikor a lokációban gondolkodnak. Korábban ugyanis az egyértelmű volt, hogy kis túlzással az emberek egy... Egy, egy négyzetkilométeres körben, vagy néhány négyzetkilométeres körben élték le az egész életüket, tehát a költözések irányát tekintve a, 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 a lakóhely változtatások 90-95% a településem, vagy ha vidéket nézzük, akkor megyén belül történt, nem nagyon merészkedtünk messzebb. Ennek nyilván történelmi okai is vannak, meg ez egy ilyen sajátos, közép-európai helyzet, hogy, hogy ragaszkodunk egy-egy lokációhoz, részben ugye azért mert azt ismerjük, azt a környéket, ott már szívesebben és bátrabban tudunk költözni, de például a koronavírus hozott egy olyan változást, hogy mivel a minden a életünk is időzőbe téve egy picit felborult, tehát már nem az a szokásos menetrend, hogy reggel felszállok a metróra, vagy bővök a kocsiba, menjek a munkahelyemre, este hazaévök, hanem nagyon sokak számára a home office már egy létforma lett, nem is csak egy lehetőség, ezért érde többen merészkednek messzebb, mert azt mondják, hogy mondjuk nem azon a környéken, ahol a munkahelyen van, hanem egy kicsit távolabb, már nagyobb alapterületű, vagy mondjuk zöldebb környezetben található ingatlan tudok megvásárolni, aminek az ára is kedvezőbb, ez a fajta, mondjuk, kiköltözési hullám, ami mondjuk az agglomerációs településeket jellemzi, és ez nem csak Budapestre igaz, hanem az összes többi, mondjuk, megyeszékhelyet vagy megyéjjogú várost jellemzi, sokkal, lehet, hogy sokkal élhetőbb környezetet biztosít
0: a, a költözést tervező fiatalok számára. Csak közben ezek is annyira megdrágultak, ezek az ingatlanok, hogy talán mervetekednek akár a városi ingatlanok árával. Sok helyen legalábbis, de, de egyértelmű ez a tendencia is. Ez, ez,
1: ez így van, és ami még nagyon érdekes, hogy ez a, a gondolkodásmód, hogy, hogy mit értünk agglomerációval, hát ez is teljesen kibővült. Nekem van nagyon sok olyan kollégám, akivel nagyon nehéz összehozni például személyes megbeszéléseket, mert a mi irodánk itt van, a, a Millenáris parkban Budapesten, nem költöztünk mi is, de miután ki, az iroda, és sokkal célszerűbb volt vásárolni egy irodát, mint bérelni egy nagyobbat, ami amúgy is üres, és a kollégák jelzése alapján sokkal több szervező munkát igényel, egy személyes megbeszélés összehozása, mert van, aki mondjuk Budajokról, van, aki mondjuk Székesfehérvárról jár be, Pont azért, mert hogy a home office miatt már nem kell a hét minden napján bejönni, hanem am, amikor szükség hozza, vagy lehet, hogy a, héten egy nap, lehet, hogy a hét minden munkanapját home office tölti. Tehát a, az agglomeráció is új értelmet nyert, és már sokkal tágabb földrajzi környezetben értelmezhető, mint korábban, amikor az adott várost közvetlenül határolt határol településeket értettük az agglomeráció alatt.
0: Ugye beszéltünk itt állami támogatásról, ez a zöld hitelnek nevezett konstrukció is állami támogatásban valósul meg, de beszéltünk már a sokról is, de ott van például a babaváró, tehát ezek mind állami támogatások, vagy, vagy részben államilag támogatott hitelek, és uh, ingyen hitelek, vagy ingyen pénzek. Egyértelmű, hogy az utóbbi években óriási hatást gyakoroltak az ingatlan piacra és kiszorítottak olyan embereket, akik nem felelnek meg, mondjuk most ez a zöld hitel, ez pont nem köt ilyen, meghatá- vagy ilyen, ilyen dolgokat a, a felvételhez, de mindenképpen tolzította szerintem az ingatlan piacot. szerinted jó vagy rosszabb irányba fordította még, hanem is fekete-fehér ez, de szerinted milyen hatása volt inkább?
1: Igen, én is nem mernék egyértelműen feketét vagy fehéret mondani, inkább világos, vagy sötét szürkében egyeznék ki. Nyilván ez nézőpont kérdése. Az tény és való, hogy, hogy mindig, hogyha a vevők összessége, vagy a vevők egy csoportja több pénzből gazdálkodhat, és emiatt ez a döntéséket is befolyásolja a költözése, vagy a vásárlása vonatkozóan, akkor annak lesz egy árem, áremelést generáló hatása. Ez, ez egy olyan alapvetés, amit szerintem a kormányzat szakemberei is evidenciaként kezelnek. Mind a mellett egyébként az is igaz az ingatlan piaszra, hogy nagyon nehéz meghatározni egy-egy intézkedésnek a a pontos hatását, hiszen általában az ingatlanpiac, például az árak, a lakáspiaci árak az nagyon-nagyon sok tényezőnek a tüneteiként írhatók le. Tehát például, amikor 2015-16 környékén berobbant az ingatlanpiac piac és egymásra licitáltak a vevők egy-egy felkapottabb környéken lévő ingatlan, ingatlanért, akkor az egyszerre volt annak például a hatása, hogy beindult a gazdasági növekedés a Egyéb befektetési termékek hozamai nagyon-nagyon lecsökkentek a pénzbőség miatt. Akkoriban volt az az időszak is, hogy a bróker miatt az emberek olyan befektetéseket igyekeztek választani, amit nem lehet ellopni. Tehát mondjuk egy ingatlan nehéz lecsapni a kezükről, vagy elutazni vele Dominikába. Tehát ebből a szempontból Nagyon-nagyon sok, ugye a gazdasági növekedés, ami aztán beindult, és a bérnövekedés mind-mind hatással volt a lakáspiaci árakra is. És ez egyébként olyan szempontból érdekes, hogy mindig, amikor több tényező, olyan pozitív irányba hadhat, az nagyon meg tudja dobni az ingatlanok árát, hogyha pedig arra várunk, hogy mikor csökkennek majd az ingatlanok, vagy mikor korrigálnak, akkor ha ez be is következik, akkor az meg már annyira cudar helyzetet feltételez, tehát például egy gazdasági válságot, vagy növekvő munkanélküliséget, vagy fizetésképtelenséget a vevők részéről, hogy az már a legkevésbé sem fog minket vigasztalni, hogy debezzeg a lakására, kis olcsóbbak lesznek, mert akkor meg már mi fogunk valószínűleg kevesebb, kisebb valószínűség elköteleződni egy ingatlan vásárlása mellett. Tehát van ez a, a reménykép, hogy a vevők abban reménykednek, hogy ők, nagyon jó helyzetbe kerülnek, de a többiek helyzete romlik. Az eladók szintén hasonlóban reménykednek, hogy ő el tudja adni nagyon drágán a lakását, de amit majd ő vásárolna, az már sokkal olcsóbb lesz, mint amennyire ő eladta a sajátját. Tehát ez a fajta kettősség abszolút nem jellemző az ingatlan piacra, tehát nagyon sok tényező mindig egyszerre gyakorol rá hatást. Így az állami támogatások is pont egy olyan időszakban nőttek meg, amikor amúgy is élénkülő állapotban volt az ingatlanpiac, azért ezért azok, akik, akik nem feleltek meg, vagy nem kívántak élni ezekkel a támogatásokkal, jog, abszolút jogosan érezhetik úgy, hogy ők bizonyos szempontból hátrányt szenvednek, vagy hátrányba kerülnek emiatt. Az állam szemszögéből viszont meg ugye szintén érthető a helyzet, hogy azt mondja az állam, hogy most minden eddiginél több pénzt adunk rövid idő alatt, Lakástámogatásra, tehát az elmúlt 5-6 évben talán 600 milliárd forintot tett ki a lakástámogatások visszanemtérítendő összege, amivel kb. 500 ezer ember tudott élni. És, és ők meg az, az állam meg azt mondja, hogy rengeteg pénztőlök a lakástámogatásban, de cserébe elvárom azt, hogy akkor az én céljaim, vagyis a demográfiai szempontok is érvényesüljenek. Ugye itt nagyon nehéz ö, megmondani azt, hogy akkor ennek az összessége és ennek az eredője ez most fekete vagy fehér. Mert ugye, ha azt veszük alapul, hogyha több gyerek születik, és mondjuk gazdaság, csak pusztán gazdasági dimenzióban nézzük, akkor mondjuk több gyerek lesz az, aki mondjuk a mi majd megtermeli, akkor lehet, hogy drágában veszek lakást, de lehet, hogy több nyugdíjam lesz. Még akkor is, hogyha én magam, nekem mondjuk nincsen gyermekem. Akinek meg mondjuk van gyermeke, ő nyilván egyértelmű nyertese ennek a helyzetnek, tehát ezt ez, ez nagyon nehéz így elvágólag kezelni. Én azt gondolom, hogy talán az lehet a, ebből a kiút, ami most például a Zöld Otthon program kapcsán is megmutatkozik, hogy a gyerekvállaláshoz, vagy a gyermekkel való költözéshez kötődő támogatások mellett megjelennek olyan elemek is, ami már független a, a vállalt gyermekek, vagy a meglévő gyermekek számától, mint például ez a nagyon kedvező finanszírozás az Zöld Otthon Program keretében. Itt ugye ilyenről már nem, ez már nem jelenti feltételét annak, hogy valaki ilyennel éljen, vagy a Magyar Nemzeti Bank másik meglengetett vagy, vagy belengetett lehetősége, hogy azok a fiatalok, akik az első lakásvásárlásukat tervezik, lehetőséget kapjanak arra, hogy ne 20%-os önrészt kelljen letenni a bankoknak a hitelfelvétel, hanem legyen elég mondjuk 10%. Ez ugye óriási, eredmény le- lenne ezeknek a fiataloknak, hiszen, hogyha például egy budapesti átlagos ingatlan értékéből indulunk ki, ami most körülbelül 33-34 millió forint garzonlakás esetében, vagy egy 44 zeméteres garzon esetében, akkor 6-7 millió forintot kell letenni egy fiatalnak pusztán ahhoz, hogy egy hitelt tudjon fölvenni. Na most én egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan fiatal van, akinek mondjuk van 6-7 millió forint a zsebében, és most vág bele a lakás vásárlásába, úgy, hogy segítséget nem vesz igénybe, és azért nem vagyok, vagyok nehézhező, mert kb. nulla olyan ismerősöm van, aki, aki ebben a szerencsés helyzetben van, és, és hogyha még van is a zsebében 6-7 millió forint, akkor még nem biztos, hogy lakásvásárlás lesz az első, amire ezt a pénzt elkölti. Lehet, hogy vesz belőle mondjuk egy kocsit, vagy bármi más, mondjuk egy, egy utazást sokkal jobban értékel, mint mondjuk az első lakásának a megvásárlását. És ugye ez a kezdeményezés, hogy például legyen elég 10% önrész a hitelfelvételhez, ez már rögtön felére csökkentheti azt az időt, amit egy fizetésből félre kell rakni, hogy összejön az önrész. Nyilván azokról a az helyzetekről beszélünk, amikor a szülők nem tudnak úgy segíteni a fiataloknak, hogy, hogy egyből 50 millió forintot dugjanak a, a, a gyermekük zsebébe, hogy elinduljon a, a saját útján a nagybetűs életben.
0: Jó, hogy mondod ezt a 10%-os önerős dolgot, mert én is fel akartam hozni, hogy ez egy... Azt hiszem nagyon friss dolog, tényleg csak lengetve volt be, mert nincs róla határozat, vagy ilyesmi, de engem pont a másik oldala fogott meg, vagy gondolkodtatott el, az, hogy mennyire könnyen el lehet ebből adósodni. Tehát, hogy persze segít, és nagyon sok ember ki talán abból a, abból a helyzetből, amiben vannak, hogy nagyobb mértékben nőnek az ingatanárok, mint a megtakarításai, tehát igazából magukat, vagy a megtakarításaikat Követik és próbálják magukat érni, de egyre kevesebbet ér a pénzük, és akkor így, igen, tehát, hogy már a most rendelkezés álló összeggel hitelt tudnak felvenni, de, de valahol azért ilyenztő is szerintem, hogy, hogy, már, tehát, hogy teszem azt, tudom, hogy abszurd, de hogy egy 100 milliós lakást 10 millió önerővel meg lehet venni, és fel lehet venni 90 millió hitelt, nyilván, nem, nem életszerű, de, de durván el lehet adósodni. Arányai
1: abszút abszolút életszerű a példa, de nem hiszem, hogy egy ö, ö, első lakás vásárlását tervező fiatal egyből 100 milliós ingatlanokban gondolkodik, vagy jelen, nem most.
0: Vagy ha igen, akkor, akkor nem okoz gondot sem, és nem, nem, a, nem a 10% lesz a lényeg. Igen. De...
1: Nincs kizárva egyébként, hogy 50 év múlva 100 milliót fog érni már egy belépő kategóriás lakás is az ingatlan piacra, mondjuk egy garzonlakás. Ettől függetlenül valóban abszolút igaz a helyzet, amit mondasz. Tehát aki még nem rendelkezik ingatlan tulajdonan, hanem addig arra próbál gyűjteni, hogy el tudjon indulni, és elképedve látja az ingatlan árak emelkedését, és egy kicsit úgy érzi magát, mint a kocsi elé fogott lovak, akik elébe van lógatva a répa, és egyre gyorsabban szaladnak, és mégis nem kerül közelebb ahhoz a bizonyos falathoz vagy a répához, amit kerget, mert az mindig előtte van egy, egy orkosznyival. Hasonló a helyzet, és pont, pont emiatt jelenthet segítséget az, hogyha valaki még ha nagyobb kötelezettséget is vállal, de már a saját tulajdonú ingatlanában lakik, akkor a jövőbeni esetleges lakásrágulás már az ő saját zsebét. Gazdagíthatja. Másrészt pedig ugye a, a, az érem másik oldala, meg az, hogy aki még első lakásvásárlásban gondolkodik, szerintem nincsenek illúziói. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy hány lakásadásvétel történik, főleg a nagyvárosokban, és ehhez mennyi hitelt vesznek fel az emberek, akkor most azt látjuk, hogy körülbelül hogyha mondjuk például a babaváró hitel összegét is ide számítjuk, akkor az ingatlan ületek 60%-ához van valamilyen hitelfelvétel, ami kapcsolódik. Ha mondjuk a babaváró hitelt nem számítjuk, akkor ilyen 47-48%, tehát magyarul minden második lakásvásárlás hitelhez kötött. Tehát azt hiszem, hogy hogy ebből a szempontból egyre inkább kezdünk nyugat-európához, vagy az észak-amerikai kontinenshez felzárkózni, hogy nem nagyon kevés az olyan lakásvásárló, aki ebből kiránytja az ingatlan árát, leteszi az asztal, és utána minden kötelezettség és gond nélkül lakik abban, mert eladósodás nélkül tud ingatlanhoz jutni. Más országokban az teljesen természetes, hogy fölvesznek egy nagyon-nagyon kedvező finanszírozás, ezt tegyük hozzá, mondjuk 1-2-3 százalékos, mondjuk 10-20 évre fixált hitelt, de az mondjuk 20-30 éves futamidejű. Tehát ebből a szempontból mindaddig amíg emelkednek hosszú távon az ingatlanárak ez nem akkora nagy kockázat. Már csak azért sem egyébként, szerintem, mert csak azért sem, mert mondjuk 10-20 év múlva az a mondjuk fix 100 forintos hiteltörlesztő már sokkal kevesebbet fog jelni reál értelemben véve, mint, a, mint, amennyit most, mint amennyit most kell kiadnunk, érte? Tehát ebből a szempontból, hogyha hosszú távra, tudjuk befixálni a hiteltörlesztőt, akkor annak az, az reál értelemben véve egyre kevesebbet fog érni, hiszen valószínűleg remélhetőleg a fizetésünk nominálisan emelkedni fog. De ettől függetlenül nyilván itt, itt érdemes adig nyújtózkodni mindenkinek, aki, ameddig a takarója ér, és, és felelősen dönteni.
0: Igen, az idő az mindenképpen azoknak az oldalán van, akik ilyen fix kamatozású hitereket vesznek föl, mert tényleg hogyha a reálisan nézzük, akkor hosszú távon egyre csak csökken ennek a reál értéke, amit fizetünk egy hónapban. És mondod azt, hogy abban az arányban, hogy milyenek a, a lakásvásárlások, tehát hogy készpénzes, meg hiteles, abban közelítünk Nyugat-Európához, de amiben valahogy még akkor sem, hogyha nagyon drágák az ingatlanok, az ugye a saját ingatlanban való élés, lakás, ami, ahogy te is mondtad, még most is 90 és ugye erről nyilván rengeteg tanulmány is van, meg tudjuk, hogy nagyon sok az oka is, de a, nekem veszőparipám azok a azok az egyszerűsítések, amik ezek mentén vannak, mint például az, hogy hogyha mondjuk hitát veszel föl, akkor már csak azzal a törlesztővel kell számolni. Tehát teszem azt, hogy ha most 150 ér bérelsz egy lakást valahol, és egy lakást 150-es törle, havi törlesztőért meg tudsz venni, akkor az a kettő egyenlő, mikor abszolút nem, mert hogy onnantól kezdve te felelsz az állapotáért, te fizetsz rá mindenféle adót, lakásbiztosítást, stb. stb. És valahogy mégis-mégis kötődnek az emberek a saját tulajdonhoz. Miért van az, hogy a, a bérlői kultúra az még egy nagyvárosban is? nem olyan egyértelműen jó.
1: Ennek nagyon sok összetevője van. Ami e, szerintem a legnagyobb hatás gyakorolta erre az egészre, az ahhoz körülbelül 30 évet kell visszamennünk az időbe. Tehát e, még a rendszerváltás idején nagyon sokan jutottak hozzá ahhoz a bérlakáshoz, amit korábban a tanácstól vagy az államtól béreltek, igen, kedvező feltételek mellett. Tehát ez, ez nagyon elbillentette a bérlőkből a tulajdonosokba kirajzolódó irány, tehát ezt az az állapotot. Nagyon sok bérlő vált tulajdonossá ebben az időszakban, és innentől kezdve ez egy ilyen ördögi körré is vált, tehát aki egyszer már ingatlan tulajdonos volt, ő már onnan nem is olyan lépett vissza a bérlői kategóriába, pont amiatt, amit te is mondasz, hogy, hogy ugyanaz a bérleti díj adott esetben, mondjuk egy Budapesti átlagos 150 ezer forintos havi bérleti díj, az már egy egész korrekt ingatlannak a hiteltörlesztőjével ér föl. Tehát ugyanannyiból kijön. Ami szerintem egy különbség mondjuk a nyugat-európai városokhoz képest, mondjuk összesültünk Budapestet, hogy nagyon sokak számára az, hogy albérletben laknak, ez nem egy, ez nem egy választás kérdése, hanem kényszer. Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően két típusú ember lakik a bérletben. Egyrészt az, aki valamilyen oknál fogva nem akar vagy nem tud az ingatlan vásárlás mellett dönteni. Például azért, mert egy új városba költözik, ahol tanul, vagy ahol munkát vállal, és nincs nincs pénze rögtön ott egy ingatlan vásárlásba belevágni, vagy kockázatosnak látja, és néhány évig inkább bérel, amíg nem, nem biztos abban, hogy az a munkahely, amit választott beválik. A másik típusú ember, aki, aki bérel, ő pedig az, aki, aki egyszerűen annyira tehetős, és annyira ö, vagyonos, hogy neki nem is éri meg ingatlan bérelni, mert azt a pénzt, amit mondjuk ingatlan vásárlásra költene, azt jobban tudja hasznosítani a befektetései révén. hogy van egy vállalkozása, ami mondjuk 50%-os profitrátával dolgozik, akkor az az 50 milliós lakás, amit megvehetne, sokkal jobb, hogyha ha azt a vállalkozásába fekteti, mert az évente neki 25 millió forintot fog hozni, míg az 50 milliós lakás birtoklása biztos, hogy nem fog évente az az 50 milliós lakás nem fog évente 25 millió forinttal drágulni. Tehát ebből a szempontból nagyon nagyok a végletek, de én azt gondolom, hogy többségében vannak azok, akik inkább kényszerből bérelnek ingatlant, és most például az elmúlt időszakban a a lakáspolitikai célok is inkább az ingatlan tulajdonlást helyezték előtérbe. Itt már 30 éve egyébként szó van bérlakásépítésekről, bérlakásprogramról, és, és egyéb komoly és nagyhatású tervekről, de érdekes módon soha semmi sem történt ezen a téren. Egy-két mondjuk önkormányzatot leszámítva, de ott sem beszélhetünk nagy, tehát volumenében nagy arányú bérlakásépítésekről, mondjuk néhány száz lakás épült, de mondjuk egy budapesti önkormányzat esetében is az mondjuk alig 1 2 százalékát teszik ki az ingatlan és ennek pedig az az oka, hogy ez egy baromi drága mulatság idéző elbe téve. Tehát egy bérlakásépítés, mindig azt szoktam, hogy játszunk el a gondolattal, hogy egy önkormányzat vagy az állam tegyük föl olyan társasházi lakásokat tud építeni, aminek a költsége viszonylag alacsony pénzből kijön, 20 millió forintból. És itt most hagyjuk is figyelmen kívül, hogy nem ez a, az állam vagy az önkormányzat fő tevékenysége, és általában ezek a beruházások sokszor a piacinál sokkal magasabb áron valósulnak meg. De tegyük föl, hogy, hogy, hogy 20 millió forintból fel tudnak építeni egy-egy ilyen, ilyen lakást. Ez azt jelenti, hogy ezer lakás megépítése 20 milliárdos nagyságrendű ráfordítást igényel, és mondjuk egy 10 állomány már 200 milliárd forintba kerül, az önkormányzatnak, vagy az államnak. Ugye ez a 200 milliárd forint az, amit a csok keretében nagyjából 150 ezer családnak kioszt a kormányzat, és innentől kezdve rögtön érthetővé válik, hogyha mondjuk 10 ezer lakásról beszélünk, amiben ez a 200 milliárd forint kerülne, az a 4 milliós ingatlan állományhoz képest pikpak eltűnne. Mondj, azt lehet mondani, jó, de itt folyamatosan bérlők laknak. Igen, csak általában ezeknek a bérlakás programnak mindig az a vége, vagy az a, az ötlet tovább gondolása, hogy aztán egy kedvezményes áron megveszik a bérlők. Innentől kezdve ezt ezt a 200 milliárd forintot szintén évente be kéne forgatni a bérlakás építésekbe, és akkor még mindig csak 10 ezer ilyen lakás megépítéséről beszéltünk. És ugye nyilván, amikor egy önkormányzat, vagy egy kormányzat azon gondolkodik, hogy inkább adjon sok embernek keveset, vagy kevés embernek idéző téve sokat, lakásformájában, akkor mindig a sok embernek keveset, kevesebb elv győzedelmeskedik, hiszen akkor csak több ember jár jobban idéző elbetéve. Tehát ebből a szempontból ez olyan tőkeigényes vállalkozás lenne, amire általában vagy sosincs pénz, vagy inkább más, más, más célokra mennek el ezek az összegek. Tehát ebből a szempontból szerintem nincs is csodálkozni valóban, hogy nem nagyon történik ilyen bérlakás építés, márpedig kínálat nélkül nem is nagyon tud kialakulni egy olyan bérlői réteg, aki egyébként csak úgy tud fenntartható módon ezekben a bérlakásokban élni, hogyha a lakhatási költségeik nem haladják meg, az összes bevétele, vagy az összes jövedelme 30%-át. Ez most a jelenlegi fizetésekhez mérten, ahol körülbelül ilyen 250-300 ezer forint az átlag fizetés, ez azt jelenteni hogy nagyságrendileg nem lenne többet, nem lenne szabad többet költeni lakbérre, mondjuk 90-100 ezer forintnál. Hát ez mondjuk a fővárosban egy ilyen utópia, tehát és ez azért nagyon fontos, mert mert ugye, ha Bérlakásban élünk, és mondjuk van mondjuk 20-30-40 év aktív munkaviszonyunk, akkor nyilván az egyharmadá elmegy a lakhatás, az egyharmadát feléjük, és akkor az egyharmadát meg azokra az időszakokra kell félretenni, amikor már nem keresünk pénzt, tehát kvázi abból élünk, meg azok lesznek a megtakarításaink. De ez a mostani lakbérek szintje mellett pont az, a. a Bérlakáspiac szűkös kínálata miatt ez irreális. Tehát most a nagyvárosokban körülbelül a helyi átlagfizetés 40-45%-át elviszi az átlagos bérleti díj. Van ahol még ennél többet is. Tehát ezért nem is nagyon tud meghonosodni egy olyan bérlői réteg, aki életvitelszerűen lakik bérlakásban.
0: László, egy nagyon egyszerű kérdést hogy meg még kérlek, aki most áll esetleg a lakásvásárlás vagy házvásárlás kapujában, az lépjen most, vagy várjon ki?
1: Hogyha megteheti, hogy most lép, akkor én szerintem nincs értelme várni, mert később tök mindegy, hogy kicsit vagy nagyon, de így is is drágábbak lesznek a lakások. Egyedül akkor érdemes szerintem várni, hogyha tudjuk, hogy később sokkal jobb helyzetbe kerülünk. Tehát mondjuk később jogosultak leszünk valami állami támogatásra, vagy később felép, úgy látjuk, hogy felépül majd álmaink otthona, vagy fölszabadul álmaink otthona, amit majd meg tudunk vásárolni. Ebben az esetben érdemes lehet kivárni. Másrészt pedig a, a várakozás az azért is egy ilyen csalóka dolog, mert általában mindig valamilyen élethelyzetváltozás az, ami valakit arra ösztönöz, hogy egyáltalán elgondolkodjon a költözésen. És ezek az élethelyzetváltozások, Például, hogyha klasszikusan ilyen, hogyha mondjuk párok összeköltöznének, vagy az ott esetben, hogyha párok szétköltöznek, vagy gyermek születik egy családba, ezek mind-mind valamilyen módon, valamilyen diszkomfort érzésből adódnak, hogy valamint változtatni kéne. Na most hogyha párok összeköltöznek, akkor az romantikus lehet mondjuk 30-35 négyzetméteren lakni mondjuk fél évig, amíg várunk az ideális lakáshelyzetre, de azért az elég fárasztó. Ugyanúgy, hogyha gyermek születik egy családba, szintén öm, sokszor az, erre mondják az idő is pénz, tehát lehet, hogyha hamarabb döntök, és hamarabb költözök, akkor a, 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 a kényelmünk, meg a, a jó érzésünk, az lehet, hogy adott esetben megfizetetetlen, hogyha például meg párok költöznek szét, akkor meg szintén olyan elég kényelmetlen helyzeteket tud eredményezni. az hogy Hát igazából nem vagyunk együtt, de azért még egy évig együtt lakunk, mert várjuk az ideális pillanatot. Tehát ebből a szempontból aki előbb lép, az sokszor olyan előnyöket is tud élvezni, aminek a pénzben kifejezett értéke az a megfizethetetlen kategóriát jelenti, nem azért, mert nem lenne annyi pénz, amivel ezt elcserélnénk, hanem azért, mert egész egyszerűen felbecsülhetetlen. Nem, nem, nagyon nehéz megbecsülni, hogy ez mennyit is ér valójában.
0: Köszönöm szépen a tanácsokat, az infokat és a betekintést az ingatlanpiacba, és hogy itt voltál. Köszönöm szépen a
1: lehetőséget.
0: Sziasztok!